0: artesãos com várias técnicas e produtos para patchwork e artesanato em geral. Com foco no Natal, a feira apresenta lindas opções de presentes, além de vendas de materiais, ferramentas, projetos, acessórios e produtos prontos. E tem mais! O projeto Famílias Empreendedoras em Moda da Funsai também estará lá. De 6 a 9 de novembro, das 13 às 19 horas, no Centro de Eventos São Luís, Rua Luiz Coelho, 323, próximo ao metrô Consolação. Ingressos no local. Proibida a entrada de Menores de 12 anos, exceto lactantes de até 2 anos. Mais informações no BR. Apoio Rádio Conectados e FunSai. Você sabe qual é o procedimento para fazer o exame preventivo do câncer de próstata? O atendimento aos pacientes da rede pública de saúde é feito de uma forma bem simples. Basta dirigir-se a um posto de saúde e consultar-se com o clínico geral. Se necessário, o médico fará um encaminhamento para um especialista. É importante lembrar que não é só durante a campanha Novembro Azul que são realizados os exames. As unidades têm autonomia para promover atendimentos o ano todo. Mesmo que você mantenha uma rotina ativa, é fundamental manter exames preventivos em dia. A maior web rádio do Brasil. Conectado. Conectado. Cultura, entretenimento e informação. A melhor programação da web. E São Paulo para o mundo. Rádio Conectado. O mundo todo ouve, curte e e compartilha. compartilha. Áudio da melhor qualidade. O Planeta Conectado www.radioconectados.com.br É a é. FUNSAI um, Conectada com você Rádio Conectados A maior web rádio do Brasil Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio Conectados a partir de agora, Revista, Revista Conectados. Conectados. Você atualizado com as principais notícias do Brasil e do mundo. Revista Conectados, com Viviane Guimarães.
1: Começa agora mais uma edição do Revista. Hoje, sexta-feira, dia 1 de novembro de 2019. Agora, duas e três. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Revista Conectados. Nós temos encontro marcado todas as sextas-feiras, das duas às três. Com uma tarde, uma hora recheada de conteúdo, de notícias, de informações para você. Eu sou Vivi Guimarães. Nós vamos juntos até às três. Hoje a gente começa falando sobre as manchas de óleo lá do Nordeste. Notícia que está rendendo aí já há várias semanas, hein? As manchas de óleo que avançam rumo ao sul da Bahia já chegaram a Santa Cruz de Cabralha, município localizado na costa do Descobrimento e também a Porto Seguro. A informação foi confirmada pelo Ibama. Em Cabralha, o petróleo cru que se espalha pelo litoral nordestino foi detectado na praia de Belmonte, cidade histórica e de grande beleza natural. Santa Cruz Cabralha foi o local onde ocorreu a primeira missa no Brasil, celebrada por Frei Henrique de Coimbra, pra gente relembrar, né, a história do nosso país. Em Porto Seguro, o óleo já chegou às praias de Prado, Trancoso e Arraial da Ajuda, e há o risco do óleo chegar a abrolhos, segundo os técnicos que monitoram a todo momento a rota do óleo. A quantidade de óleo tem sido bem pequena até agora, mas... É uma grande preocupação esse movimento da poluição em direção ao sul, disse o superintendente do Ibama na Bahia, Rodrigo Alves. Até a quarta-feira passada, segundo informações do Ibama, um total de, 200 um, um total de 283 localidades de 98 municípios e nove estados do Nordeste tinham sido afetados pela maior tragédia ambiental do país em suas águas. Música Nós estamos tendo ajuda internacional, colaboração internacional nesse processo. Protagonista de uma das maiores tragédias do mundo com derramamento de petróleo cru no mar, o Reino Unido está apoiando as investigações brasileiras sobre a origem da tragédia ambiental que castiga as praias do Nordeste. A colaboração internacional tem se dado por meio da organização ITOPF, especificamente Especializada em medidas de emergência em situações que envolvam vazamento de óleo. A instituição foi fundada em 1968, após a tragédia ocorrida com um dos primeiros superpetroleiros do mundo, um navio-tanque conhecido como Torrey Canyon. Em 1967, o navio naufragou na costa sudoeste da Inglaterra e derramou 119 mil toneladas de petróleo bruto no mar. Foi o maior derramamento de petróleo ocorrido até hoje, segundo informações da organização. Na época, o caso chamou a atenção do mundo para os problemas associados a desastres com navios tanque. Até o momento, a quantidade de óleo retirada do Nordeste brasileiro chega a 2 mil toneladas. Um navio tanque, porém, carrega até 250 mil toneladas de petróleo. Na semana passada, a Agência Brasileira de Cooperação, ligada ao Ministério das Relações Exteriores, encaminhou informações ao Ministério do Meio Ambiente sobre a colaboração oferecida pelo Reino Unido nas investigações da tragédia no Brasil. Prefeitura abre inscrições para food trucks participarem de eventos. A Prefeitura de São Paulo abriu hoje, nessa sexta-feira, o credenciamento de comerciantes de comida de rua que desejam participar dos eventos na capital. O processo tem como objetivo selecionar interessados em comercializar produtos alimentícios ou bebidas durante os eventos organizados e equipamentos geridos pela administração municipal. As inscrições devem ser feitas presencialmente ou por e-mail até 14 de novembro. Esse é o prazo, 14 de novembro. Se você trabalha com isso ou tem um parente, um amigo está ligado aqui no Revista, você pode passar esse recado, pede para a pessoa entrar lá e se credenciar, chegou a oportunidade. Para se credenciar, os interessados devem entregar a documentação exigida e o formulário de inscrição na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, localizada ali na Avenida São João, número 473, ou pelo e-mail cde cde, arroba, Os credenciados vão participar dos sorteios para compor os eventos e feiras promovidos pela Prefeitura pelo período de 12 meses, um ano, ok? Entre os eventos previstos está o Festival de Natal durante o mês de dezembro. Confira a lista da documentação exigida no site da Prefeitura de São Paulo. Acesse lá, você pode colher todos os documentos necessários para esse credenciamento e mais informações também. Agora, duas e dez, sexta-feira, dia 1 de novembro, você vem comigo até as três. Eu sou Vivi Guimarães e você está no Revista Conectados, com uma hora de informações, notícias, conteúdo para sua tarde, aqui na maior web rádio do Brasil. Polícia Rodoviária apreende 10 mil armas e 700 mil munições em cinco anos. Um levantamento com informações oficiais do governo federal revelou que a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 700 mil armas e munições desde 2014 até setembro deste ano. Os dados foram obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação, a LAI. Segundo as estatísticas, foram retiradas 10.243 armas, entre pistolas, revólveres, carabinas, fuzis espingardas, submetralhadoras e metralhadoras, de circulação pelos agentes da Polícia Rodoviária Federal nos últimos cinco anos. Somente em 2019 foram apreendidas 1.035 peças. Em 2017, houve a maior quantidade de equipamentos confiscados, foram 2.036 unidades. No mesmo período avaliado pela LAI, a partir de 2014 até setembro deste ano, foram confiscadas 694.365 munições dos mais variados tipos e calibres. O maior número de apreensões ocorreu no ano retrasado, em 2017, quando foram retiradas de circulação 186.697 unidades. Em 2018, foram mais... Mais 161.099 apreensões. Nesse ano, houve mais 65.021 munições apreendidas até setembro. Os dados também revelam a quantidade de réplicas de armas e simulacros apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal em todo o país. Entre o dia 1 de julho de 2017 e 30 de setembro deste ano. Foram 122 peças em 2017, outras 617 no ano seguinte e mais 103 nesse ano de 2019. Notícia sobre tecnologia, você curte? Bateria desenvolvida pela Universidade Estadual da Pensilvânia garante 320 quilômetros de autonomia a um veículo elétrico. Em artigo publicado na última quarta-feira, dia 30, pela revista Jolie, pesquisadores da Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos, desenvolveram uma bateria de lítio que é capaz de carregar um carro elétrico em apenas 10 minutos. Em pouco tempo, a bateria se recarrega completamente, podendo adicionar até 320 quilômetros de autonomia aos veículos elétricos. Enquanto muitos tentam reduzir a temperatura das baterias de lítio para evitar o risco de explosão, a equipe liderada por Xiao Yang Wang elevou a temperatura da bateria a 60 graus durante o ciclo de carga, baixando a temperatura posteriormente. Wang explica que o processo limita a exposição da bateria à temperatura de carga elevada, gerando assim um ciclo de vida muito longo. O pesquisador imagina que as baterias cheguem ao mercado em algum momento nos próximos dois anos, depois de diversos testes em veículos, e ele estima que o preço seja muito parecido ao de uma bateria de lítio convencional. Já Rick, membro da American Chemical Society, é menos otimista. Ele afirma que desenvolver uma bateria do tipo com as exigências do mercado pode demorar até uma década. Os fabricantes terão que garantir que o aumento rápido da temperatura seja estável e que não gere explosões diante do gigantesco volume de energia que recebe. Para se ter uma ideia, os veículos elétricos da Tesla da atual geração que existe, é, geram aproximadamente 30 minutos para uma carga parcial. Tem é aí atualidades para você aqui da área de tecnologia. Agora, 2h15, já já eu volto com mais conteúdo.
0: Revista Conectado.
2: A você, o que há de melhor? A minha companhia, para não se sentir só. O sol, a lua e o mar, passagem para viajar, pra gente se perder e se encontrar. Vida boa, brisa e paz. Nossas brincadeiras ao entardecer Ir é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade, meu day
1: Temos Melim, meu abrigo. Agora, duas h 19 uma excelente tarde de sexta-feira para você que está ligado aqui no Revista Conectados, na maior web rádio do Brasil. Uma hora desta tarde com muito conteúdo para você comigo, Vivi Guimarães. Google homenageia os 117 anos de Carlos Drummond de Andrade. O escritor Carlos Drummond de Andrade nasceu em 31 de outubro de 1902 na cidade de Itabira, em Minas Gerais. Ontem, quinta-feira, ele estaria comemorando 117 anos e o Google prestou uma homenagem à data. A página inicial do buscador está exibindo uma ilustração feita pela artista Olivia Yan. O brasileiro foi retratado escrevendo em uma folha de papel com uma caneta tinteiro e está cercado por imagens coloridas de cenas do dia a dia. Considerado um dos maiores poetas da literatura brasileira moderna, Drummond é autor de poemas clássicos como Quadrilha, No Meio do Caminho e José. Em 2002, ano do centenário do escritor, uma estátua de bronze foi instalada na orla da praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. O escritor morreu em 17 de agosto de 1987, aos 84 anos. Uma vez em Hollywood será relançado nos cinemas com cenas inéditas, você sabia? O aclamado Era uma Vez em Hollywood fará um breve retorno para as telonas trazendo cenas inéditas para os fãs do filme. A informação foi revelada pela própria Sony Pictures por meio de um comunicado oficial. O longa será reexibido em mais de mil salas de cinema entre os Estados Unidos e o Canadá. Ao todo, quatro cenas inéditas serão acrescentadas na versão atual, totalizando quase dez minutos a mais de filme. E com esse acréscimo, a produção vai se aproximar das quase três horas de duração. Em um comunicado oficial, o presidente de distribuição doméstica da Sony, Adrian Smith, comentou sobre a decisão de acrescentar as novas cenas ao filme, permitindo seu breve relançamento nos cinemas. As audiências mostraram um tremendo apoio a este filme e nós estamos ansiosos por oferecer a eles uma nova oportunidade de assisti-lo do jeito que ele precisa ser visto, nos cinemas, nas telonas, com as atrações e os sons dos anos 60 de Quentin Tarantino, com um gostinho adicional, disse Adrian. A Sony discute cortar as cenas do Lee, mas o diretor Quentin Tarantino já afirmou que não mudou Dará seu corte para que a produção possa ser lançada também na China. Agora às e 22 Você pode e deve participar pelo nosso WhatsApp 2061 57, comentar alguma notícia, daqui aqui o seu parecer, a sua opinião sobre algum conteúdo, fechou? E me conta, você já curtiu a nossa página lá no Facebook? A Rádio Web Conectados está no Facebook, facebook.com barra Rádio Web Conectados. Estamos também no Instagram, arroba Rádio Web Conectados e também, é claro, você pode participar pelo WhatsApp, que eu já passei, 2061-6257. Equipe médica transmite cirurgia cerebral ao vivo pelo Facebook. Você viu? Alguém comentou isso com você? Uma equipe médica do Methodist Dallas Medical Center, no Texas, nos Estados Unidos, realizou uma cirurgia cerebral na última terça-feira, dia 29, em uma mulher e transmitiu tudinho ao vivo pelo Facebook para milhares de pessoas. Jenna Short, a paciente precisava realizar uma grande cirurgia para retirar o excesso de vasos sanguíneos no cérebro que lhe causavam convulsões a equipe médica sugeriu filmar a operação e a paciente gostou da ideia Jenna queria mostrar mostrar às pessoas que se tem um problema é possível de resolver esse problema, olha gente, o incentivo da paciente junto aí com a equipe Médica. Isso disse o Naimes Patel, chefe da neurocirurgia do hospital, ao The Guardian. A paciente ficou acordada durante a cirurgia para garantir que regiões do cérebro responsáveis pelo movimento ou pela fala, por exemplo fossem afetadas. A transmissão da cirurgia durou cerca de 45 minutos e contou com mais de 45 mil visualizações, gente, e mais de mil comentários. Agora, olha isso que legal. Em um dos comentários, um usuário disse que ao assistir aquela transmissão, ao participar ali, né, online, vendo a cirurgia, ele teve mais esperanças, aquilo deu esperanças para ele sobre a sua futura Operação do lobo temporal esquerdo. Para não violar nenhuma política da rede social, o hospital, claro, não expôs imagens diretas da operação, né, gente? A filmagem se concentrou em mostrar a reação da paciente durante todo o procedimento. Muito interessante, isso, hein? Vamos falar agora do poder do colágeno. Quantos anos você tem? Me conta, você que tá aí ligado no Revista Conectados, que se influencia, tá? Você já vai saber. O colágeno é uma proteína produzida pelo nosso organismo que desempenha a função estrutural responsável pela coesão, firmeza e elasticidade da pele, tendões, cartilagens, artérias, Órgãos e também dos ossos. Enquanto as fibras colágenas conferem a estrutura ao tecido cutâneo, as de elastina dão o quê? a flexibilidade. Com o passar dos anos, gente, infelizmente, né, o organismo como um todo sofre, claro, modificações. E de todos os órgãos, a pele é o que mais evidencia essas alterações. Dentre elas. Talvez a que mais incomode seja a perda da firmeza da pele, isto é, a flacidez cutânea. Realmente isso incomoda muita gente, né? Clinicamente, o envelhecimento da pele... É caracterizado por uma atrofia generalizada das estruturas cutâneas. E esse processo ocorre naturalmente com o passar dos anos. Por isso que eu perguntei a sua idade. Hum, mas você vai ouvir, ó. É esperado, previsível, inevitável e progressivo esse processo. A partir dos 30 anos, a produção começa a diminuir 1% ao ano. Ah, que triste, né, gente? Com consequências diretas em nosso corpo. Esse decréscimo é potencializado pelo estilo de vida, excesso de sol, certos hábitos alimentares, poluição e tabagismo não ajudam, são alguns dos fatores que ajudam a diminuir a produção dessa proteína, isso sim. Além de não produzirmos na mesma velocidade, o colágeno existente em nossa pele sofre transformações em sua estrutura, como se essas fibras se tornassem velhas e sem a função de sustentar os tecidos. As formas de prevenção envolvem o uso do protetor solar isso é imprescindível, gente. Todo mundo tem que usar o protetor solar para prevenir aí manchas, o envelhecimento e aí vai ajudar nesse trem todo esse fator do colágeno. O combate ao fumo e uma dieta rica em nutrientes e com baixo consumo de açúcares também vai ajudar. Felizmente, os jovens estão cada vez mais atentos a essa situação e estão buscando ajuda de um profissional, ajuda de dermatologistas para prevenir tal problema desde cedo. Os cuidados preventivos começam na infância com o uso de filtro solar e com bons hábitos alimentares. Após os 30 anos, alguns tratamentos já podem ser iniciados, como, por exemplo, a ingestão de suplementos com antioxidantes e colágeno, o uso tópico de vitamina C ácido retinóico alfa e beta hidroxiácidos, assim como a hidratação injetável, que é o que a gente chama de skin buster e o microagulhamento robótico. Aí vem, né, gente? Aí entram as coisas para ajudar a gente a idade a pele para resolver e ajudar aí nessa reposição de colágeno. Uma coisa que é muito super hiper importante, gente, tomar água, hein? Isso é para todo mundo. O, o, os benefícios, o resultado de tomar aí água durante todo o dia, né? 2 litros de água por Por dia a gente sente realmente em, em várias partes do corpo, não só na pele. Próximo aos 40 anos, vamos dar de faixa etária, uma excelente opção é o uso de bioestimuladores. Por exemplo, o ácido polilático e hidroxiapatia de cálcio. E também... Tem como recurso aí para resolver isso a aplicação de lasers e ultrassom microfocado. O médico dermatologista deve examinar cada paciente, claro, isso depende, varia de caso para caso, para poder determinar quando começar e optar pelo melhor tratamento de forma individual. Tá aqui para você a atualidade: notícias sobre colágeno, para você já ir cuidando. Não sei qual é a sua idade, mas está aqui a dica de Viguimarães e do Revista Conectados. Para vocês cuidar e ter uma pele linda aí, sempre. Agora, duas e meia, já já eu volto.
0: Você atualizado com as notícias do mundo, aqui no Revista Conectados.
3: Linda do jeito que é, da cabeça ao pé. Do jeitinho que for É, e só de pensar Sei que já vou estar Morrendo de amor Não precisa nem chamar Coisa linda Vou pra onde você está Linda, feito manhã Feito chá de hortelã Feito ir para o mar da mora no olhar no meu você chegou e resolveu ficar pra fazer teu lar pra fazer teu lar para pa para pa pra fazer pa Linda Por onde você está Por onde você está
0: Revista Conectados
3: Eu ainda estou aqui Perdido em mil versões
1: Toquei okay, para você, Thiago York, coisa linda e Sandy com o Thiago York. Agora 2:37 e você está ligado no Revista Conectados aqui na maior web rádio do Brasil. Hoje, sexta-feira, dia 1 de novembro, primeiro dia do mês, um feliz mês de novembro pra você. Nós temos em São Paulo 25 graus e a previsão para esse fim de semana é de calor, sim, sim. Tanto sábado, feriadão, amanhã dia 2, quanto domingo dia 3. Playstation 4 se torna o segundo console mais vendido na história. Você sabia? Em três meses, o console superou a marca do Nintendo e do Playstation original. Mas são poucas as chances de roubar o título do Play 2. A Sony anunciou em seus resultados financeiros para o segundo trimestre fiscal de 2019 que vendeu quase 3 milhões de unidades do Playstation 4 entre os meses de julho a setembro. Somados aos 100 milhões de unidades que a empresa já havia vendido anteriormente, isso torna o PS4 o segundo console de videogame mais vendido na história. Com isso, a Sony tem as três primeiras posições no ranking. O console mais vendido foi o Playstation 2, com 155 milhões milhões de unidades. Em segundo lugar, vem o PS4 com um total de 102,8 milhões. Depois, em terceiro lugar, está chegando o Playstation original com 102 milhões e meio. E em quarto lugar, É da Nintendo, com 101,6 milhões de unidades do Wii. O PlayStation 3 vem na quinta posição com 87,4 milhões. O PS4 tem poucas chances de superar o PlayStation 2, já que o seu ciclo no mercado está chegando ao fim. A Sony está preparando seu sucessor, o PlayStation 5, com lançamento estimado para o fim do ano que vem, final de 2020. Mas quem curte já está ligado, né gente? Aguardando o 5. 8 em cada 10 pessoas aprovam os aplicativos de carona. Com a superlotação dos meios de transporte público, a possibilidade de viagens baratas e também descontos, muitas pessoas nas grandes cidades brasileiras estão trocando o ônibus, ou já trocaram também, né, gente? Já trocaram o ônibus e o metrô lotado, a maioria, ou ainda economizando em combustível, para se locomover tanto em aplicativos de transporte, quanto os aplicativos que oferecem caronas. Observando esse fenômeno que cada vez mais faz parte do cotidiano das metrópoles, a Toluna, empresa líder em insights do consumidor sob demanda, traz um estudo com 760 pessoas sobre os principais meios e as marcas mais lembradas desse segmento de negócio, como Uber, 99, o BlaBlaCar... E aí o que acontece? Entre as informações apuradas, verificou-se que, no geral, as pessoas se sentem satisfeitas com o serviço oferecido pelas opções de transporte via aplicativos. A maioria está feliz. 39% os consideram ótimos. 27% gostam muito, mas não utilizam os aplicativos com tanta frequência assim. 19% 19% gostam, mas ainda não usaram o serviço. Só ouviram falar, eles gostam de ouvir falar. E apenas 14% das pessoas sentem desconfiança ou não gostam de utilizar esse meio de transporte. Além disso, a pesquisa também procurou saber quais os aplicativos mais conhecidos com os respondentes podendo dar mais de uma resposta. Daí citei para vocês aqui já alguns nomes, certo? Yeah, yeah, yeah. Falando aí das curtidas e não curtidas, quanto aos aplicativos de transporte, a pesquisa também procurou saber por quais motivos a pessoa utilizaria ou não esses aplicativos de carona. E aí, para a maioria, 61%, a facilidade de chegar ao destino é a principal razão das 760 pessoas entrevistadas. Entre os principais argumentos também aparecem os preços mais baixos que os outros aplicativos de transporte, a facilidade de uso e não gostar de transporte público. Verdade isso também, viu, gente? Eu já ouvi com as pessoas que falam isso. Não, não vou pegar o ônibus ou pega táxi ou pega Uber. Então o pessoal se deu bem aí com esse tipo de transporte. Já entre os motivos para não utilização dos aplicativos estão a falta de segurança, o preço alto, tem gente que acha que é alto, problemas no aplicativo e desconforto ao compartilhar veículos com estranhos. Quando a gente fala aí tanto, por exemplo, da Uber 99 ou do sistema de carona, nem todo mundo é tão falante, nem todo mundo gosta, né, de viajar, conhecer gente, ficar conversando. Então tá aí, dos diferentes tipos de pessoas que existem, mas essa pesquisa aí com esse público de 760 pessoas, mais ou menos, teve esses resultados para eu atualizar quanto a esse assunto. Vamos falar de Enem? O Enem está chegando, hein, gente? Neste domingo, o Ministério da Educação promete Enem neutro após a polêmica. Atendendo ao pedido do presidente da República, o INEP, órgão responsável pelo Enem, Exame Nacional do Ensino Médio... Promete que a prova deste ano será neutra e vai trazer apenas questões que não tirem o foco do conteúdo escolar. Para professores de cursinhos e técnicos do órgão, a expectativa é a de que o exame traga questões que se distanciem de uma interpretação política ou que abordem minorias, mas... Temem interferência com uma mudança no estilo da proposta de redação. A preocupação se deve ao fato de que a definição da proposta de redação é mais rápida e segue por um protocolo mais simples do que a elaboração e seleção das 180 questões. O tema é escolhido em consenso por especialistas selecionados pelo INEP em um processo que começa cinco a seis meses antes do exame, quando os assuntos são analisados. A decisão final é tomada em maio e junho. O primeiro Enem, sob a gestão do governo atual, começa domingo agora, dia 3. Mais de 5 milhões de pessoas estão inscritas e devem realizar o primeiro dia de prova com 90 questões de linguagens, ciências humanas e a tal redação. O presidente do Inep, Alexandre Lopes, disse ter recebido do ministro da Educação a recomendação de entregar um exame equilibrado. E ainda falando sobre ele, sobre o Enem, o grande evento deste fim de semana. E aí, o que, que você acha? É hora de estudar hoje, sexta-feira, amanhã, sábado, feriadão e domingo é a prova. Você acha que é hora de estudar ou é hora de relaxar na véspera da prova? Hum, você quer participar? Pelo 2061-6257, pode responder aqui, dar sua opinião. Dois dias antes da primeira prova do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio... Muitos estudantes ficam aflitos. E agora, o que a pessoa faz? Ela estuda ou ela relaxa? A resposta é bem variável. Varia de aluno para aluno. Mas os professores apostam que é momento de descansar. O professor que está achando que o aluno já está se preparando a tempo, né, gente? E que, francamente, é o que tem que ser feito, né? A prova do Enem é longa e muitos alunos erram por falta de concentração porque estão cansados, diz Marcelo Dias Carvalho, do Etapa. Acredito que é importante diminuir o ritmo na véspera da prova... Tem que procurar procurar relaxar sim o aluno, mas sem, no entanto, largar a mão, né? Não abandona, não esquece que domingo tem uma prova. Para Rodrigo Bezerra, do QG do Enem, uma revisão leve e uma rotina mais tranquila... Vai ajudar o aluno nessa reta final. Assistir aulas de revisão até sábado pela manhã e depois é hora de descansar. Vai jogar bola, vai fazer aí um outro hobby, caminha. Não é dia de pabalada, sábado à noite, esse agora, né, gente? Para quem vai fazer a prova no domingo, porque o pessoal tem que se preparar para essa prova. A rotina regrada é fundamental. Alimentação leve, dormir cedo e descansar muito bem vai fazer a diferença na hora da prova. O que tinha para aprender foi consolidado ao longo do ano e agora é dissipar a tensão e fazer uma boa prova, afirma Bezerra. Experiente já hein? em todos esses métodos esse, esse percurso aí de preparação para a prova do Enem se você vai prestar prova no domingo, te desejo boa sorte, faz aí bonitinho que tem que fazer esse final de semana, estudar um pouquinho, rever alguma coisa e aí descansar para estar preparado no domingo O Instituto premia melhores ações comunitárias propostas por jovens. Olha que legal! Imagine aí vários grupos de jovens motivados, inspirados e engajados, trabalhando em equipe, de maneira focada em resultados. Agora, imagine que esses resultados estejam diretamente ligados ao bem comum, especificamente à comunidade em que vivem. Parece difícil isso? Pois é, o que acontece, isso tudo é o que acontece no desafio Faça Acontecer, um concurso que já está em sua quinta edição e cuja proposta é promover ações transformadoras a partir da mobilização de estudantes das escolas públicas e particulares de Lençóis Paulista e Borebi, cidades no estado de São Paulo. Realizada pelo Instituto Lidera Jovem e patrocinado pela Bracel e Luarte Lubrificantes, a iniciativa conta com a participação de 237 jovens divididos em 36 equipes de 15 escolas. Legal isso, né? A partir da inscrição e temáticas escolhidas pelos jovens, como meio ambiente, cidadania, educação, mercado de trabalho... São vários os temas, gente. Redes sociais... É, drogas, sexualidade, saúde, o que acontece? As equipes criam um projeto transformador e apresentam as soluções para vários tipos de problemas. Uma vez inscritos, os participantes são organizados em grupos e recebem acesso a uma plataforma online semelhante às de streaming de vídeo. Nesse ambiente virtual, eles recebem treinamentos e executam tarefas com etapas em conjunto ao longo de mais ou menos 90 dias, período de duração dessas atividades. Para Sarah Huggs, presidente da diretoria do Instituto Lidera Jovem, o mais incrível nesse desafio é que não se trata de uma disciplina curricular. Não é uma atividade obrigatória. Os estudantes podem optar ou não por participar disso. É um engajamento realmente verdadeiro. E eles enxergam isso como uma oportunidade de experimentar e desenvolver o espírito de liderança. Olha que legal! São muitas as ferramentas que os estudantes escolhem para engajar a sociedade. Encontros, palestras, enquetes, abordagem e intervenção em escolas, hospitais, em creches. Não existem limites. Pensar fora da caixa e buscar a inovação é com eles mesmos. Ao final do projeto... Cada equipe compartilha a sua visão de mundo e a solução para o problema de sua comunidade por meio de um vídeo, resumindo toda a ação realizada. E esse vídeo fica disponível no site do desafio, para que toda a comunidade possa curtir e espalhar toda essa ação, possa compartilhar os resultados. Que legal!
0: Você atualizado com as notícias do mundo, aqui no Revista Conectados. Corre
3: o tempo que segura e cabe em minhas mãos Eu empresto o meu mundo pra te ter então Você vai acreditar talvez Ou se não quer partir de vez Fala-se nessas coisas que vejo em você Me atravessam num segundo sem eu entender E tudo que me faz ver E tudo que me faz ter Aquilo que eu sinto por você parece ser maior Que o destino que me passa e te passe há de ser um só A gente é diferente quando sente Pode ser que mesmo assim, a gente atece a gente. Você bem que podia vir comigo para além do final dessa rua, outro lado da cidade, ou algo parecido. Estou livre com seu passo, perto sua mão Que me mostra o caminho pra te ter então Com você quero partir de vez Sem destino e sem lugar, talvez Se preocupe com o futuro que ninguém prevê O que entristece tento esquecer Isso tanto faz, isso já não faz mal Aquilo que eu sinto por você parece ser maior que me passa e te passe a de ser um só A gente é diferente Quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se a gente Você bem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Outro lado da cidade Como paridade ou você vem que podia vir comigo, para além do final dessa rua, pro outro lado da cidade A gente é parecido Ou Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Você vem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Do outro lado da cidade A gente é parecido Você vem que podia vir comigo
1: Para além Toquei para vocês, Skank, algo parecido aqui no Revista Conectados, na edição desta sexta-feira, dia 1 de novembro de 2019. Agora, 2h54, hoje a gente encerra com notícia, com conteúdo de economia agora. Quedas da taxa básica de juros não chegam ao bolso dos consumidores. As consecutivas quedas nas taxas básicas de juros da economia brasileira ainda não foram sentidas no bolso dos consumidores que fazem uso dos cartões de crédito ou do cheque especial. Em ambas modalidades de créditos, os juros superam os 307% ao ano. Na última quarta-feira, dia 30, o Banco Central decidiu pelo terceiro da economia ao menor patamar da história. I'm <laughs> Apesar dos recordes negativos, dados do Banco Central apontam que a taxa média de juros no rotativo do cartão de crédito registrou a terceira alta seguida do mês de setembro para 307,1% ao ano. No acumulado dos sete primeiros meses de 2019, a taxa média subiu 7,8%. Os juros do cheque especial também subiram na passagem de agosto para setembro e apareceu Aparecem na casa dos 307,5% ao ano. A variação, no entanto, foi insuficiente para reverter a redução de 1,6% na taxa cobrada para pessoas físicas nesse ano. Após o veredito de ontem do Copom, o Banco Bradesco anunciou que vai reduzir as taxas de juros de suas principais linhas de crédito a partir da próxima segunda-feira, dia 4 agora. Já o Banco do Brasil, por sua vez, comunicou o corte dos juros para financiamento imobiliário e de veículos, sem citar o cartão de crédito e o cheque especial. E o Revista Dessa Sexta vai ficando por aqui. Um excelente fim de semana para você, agora são 2h57, eu te, te desejo um excelente fim de semana, uma excelente semana e sexta-feira que vem eu vou estar aqui de volta com muito conteúdo para você das duas até as três aqui na maior web rádio do Brasil. Valeu demais pela sua companhia e agora você fica com Karina Bárbara e o MPB do começo ao fim. Beijo para você, bom fim de semana e até sexta que vem.
0: Você ouviu, Revista, Revista Conectados. Conectados, você atualizado com as principais notícias do Brasil e do mundo, Revista Conectados, com Viviane Guimarães.
4: Deixa eu dizer que te amo, deixa eu pensar em você, isso me acalma, me acolhe a alma. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração. Passei no tempo, caminhei nas horas, mais do